0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos!
1: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera enlazándome desde México y vamos a seguir hablando de creencias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Hola Marisa, hola Le Llamas y tras los controles mi Mari. ¿Cómo están?
0: Hola, Estoy feliz de estar con ustedes. Eh, qué, qué rico, creo que le estamos dando al meollo del asunto con esto de deshacer creencias universales, porque ha habido mucha respuesta de, pues de todas las personas, eh, eh, aplaudiendo como focas igual que nosotros, de deshacer estas creencias de nuestro estado de conciencia, no nada más de nosotros, sino de todas las personas que nos escuchan.
1: Pues eso está bomba, ¿no?
0: Sí, qué felicidad poder este sacar el
2: cochambre mental ¿no? con todos estos podcasts que estamos haciendo y que a la vez nosotros también estamos metiéndonos en la, en la, en la lavadora ¿no? que centrifuga todos estos pensamientos.
1: No, y sobre todo, como dice Ale, que esto nos pega a todos de una manera o de otra. Eh, yo creo que todos estamos, hemos o estamos expuestos a todo lo que les vamos a ir diciendo a través de estas semanas. Eh, yo creo que el éxito del, del anterior fue porque la gente dijo, ah, pues mira, me queda este zapato.
2: ¡Exacto! ¿Y cuál de estas no nos quedan, no?
1: Eh, hoy tenemos una que... A ver, que yo tengo mucho cuestionamiento y yo me voy a poner el de lado de todo el mundo para ver si, 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 si damos con el clavo de qué estamos permitiendo y qué no. La frase del día de hoy, vamos a decirla como si fuera Plaza Sésamo. La, la, la frase del día de hoy está patrocinada por la letra E y dice, ellos pueden lastimarme, ellos pueden lastimarme. ¿Nos pueden lastimar o no nos pueden lastimar?
0: ¿Ustedes qué piensan?
1: Y, a ver, vas Marisa, que tú estás bastante más iluminada que yo.
2: <risa> bueno, es que depende desde dónde, desde qué estado de conciencia contestes esta pregunta, ¿no? Porque si, si, si le preguntas a, a mi ego, te diré que puede ser muy real esto de que, que me, que me puede parecer incluso muy verdadero esto de que otros pueden hacerte daño o hacerme daño. Pero una vez que te das cuenta de que para que algo te afecte se necesita tu voluntad pues entonces ya ahí te regresas a tu poder y te das cuenta que quizás sí hay personas que te pueden empujar o golpear, pero que en realidad lo que, lo que es intocable de ti es esta parte donde tú tienes eh, conciencia y dominio de elegir qué es lo que quieres interpretar de eso que está sucediendo. Entonces cuando ya lo veo desde esa perspectiva, otros pueden lastimarme, ya no, no suena tan real porque para eso requiere que yo abra la puerta y esté dispuesta a tomarme eso como una ofensa, ¿no? Y ya conocen esta frase de que los regalos son como las ofensas, son de quien los recibe, de quien los
0: acepta. Yo creo que aquí hay varios niveles, ¿no? Que, que sería interesante como desmenuzar el pollo, como dice Marisa. Porque yo creo que hay primeramente mucho, mucho, muchos de nosotros caminando con el ego ofendido, ¿no? Y como decía Wayne Dyer, que nos gusta mucho a Mari y a mí, eh, como reforzar es, buscaremos razones por qué ofendernos. Porque el ego, lejos de estar viendo cómo perdona y cómo se mueve del lugar, anda buscando cómo agarra cualquier cosa para ofenderse y para tomarse las cosas personal y para sentirse y para criticar y para un poco meterse en estas telenovelas. Entonces, yo creo que mucho en el inconsciente colectivo hemos, nos hemos programado a esta idea de que otros nos lastiman cuando eh, roban o cuando hacen una infidelidad o cuando mienten o cuando eh, no hacen las cosas como nosotros deseábamos o cuando nos cumplen nuestras expectativas y yo creo que este es el típico ego ofendido, ¿no? Me ofende que tú no estés a la altura de las creencias que yo tenía de ti o de mis expectativas o de lo que yo espero de la humanidad o de otros o lo que yo creo necesitar de ti. Entonces, yo creo que este es un muy eh, común denominador Caminamos con estas casi que estampas en el pecho de por favor dime en qué me puedo ofender porque aquí me puedo meter un rato en la casa de los sustos, que es donde estoy muy acostumbrado a vivir. Y yo creo que es muy eh, hay mucha conversación en el colectivo y nos la pasamos ofendiéndonos de cosas que son en realidad superficiales y manejables. Y luego ya está el siguiente nivel de otros pueden lastimarme, otros pueden herirme, que sería donde el ego brincaría más, ¿no? Que pensarías como el, lo que el ego ve claro como un abuso, una violación, eh, mm, el tema de las torturas o de cualquier tema así que dices, pero ¿cómo que otros no pueden lastimarme? O sea, ¿cómo me voy a salir de esa creencia? Si mis ojos están evidenciando que se me está haciendo un daño o se está haciendo un abuso en mí o en mi cuerpo y cómo ustedes me están diciendo que eh, otros no pueden lastimarme. Entonces, a lo mejor las personas que están oyendo y el ego va a brincar y decir, bueno, ok, Puedo entender que si alguien hace una infidelidad o alguien me roba, me va a costar mucho trabajo porque ahí estamos muchos estacionados viendo que eso lo tomamos muy personal y nos ofendemos de los actos o de las respuestas de otros. Pero está el otro siguiente nivel. Y, y Byron Katie lo que nos dice es, rompan la creencia. Nadie puede lastimarte. Nadie, a ningún nivel. Y esto es un poco el planteamiento que dices tú, Marisa. O sea, a nivel ego pues todo lo comprobamos desde los cinco sentidos y casi que yo vi cómo tú me lastimaste y ahora vas a decirme que no me lastimaste, que eso es una creencia, ¿cómo? Entonces, es, es, es un tema muy, muy interesante porque creo que tiene muchos niveles, pero si no lo deshacemos, vivimos a la defensiva, vivimos protegiéndonos de un futuro y vivimos con mucho miedo de lo que pueda pasar cuando creemos que otros pueden lastimarnos.
1: A ver, entonces yo ya me hice bolas porque yo pensaba que era tipo cuando hemos platicado en otras ocasiones que decimos que puede haber una víctima, pues sí, sí puede haber una víctima si estoy yo y hay un acto terrorista y pasa algo horrible y pues soy víctima del acto terrorista o que venga un malo y me asalte y me dé una cuchillada, ¿no? Que eso decíamos, eso es una víctima real, pero en la mayoría de las otras situaciones, pues no somos víctimas porque no permitimos. Creo que yo lo vería así, de que otros no me pueden hacer daño si yo no les permito que me hagan daño. Pero donde sí me hace mucho ruido es justo estos casos. Estos casos en donde ves un caso, híjole, no como lo que acabas de decir, a alguien que, no sé, le asalt lo asaltaron, uh -huh. pues le hicieron un daño. O, o ¿Cómo lo manejaría? Cómo, si yo soy la víctima de un asalto, de que asesinaron a alguien en mi familia, ¿cómo lo manejo? Porque a mí me pasa mucho eso. Y una vez te acuerdas que te hablé, de ¿cómo le hablo con esta persona eh, para, para poder comprender esto?
0: Pues yo creo que hay una cuestión muy interesante, ¿no? En el curso de milagros, que, que Marisa lo enseña, eh, la frase que más se repite, y creo que es por más de 200 veces que la repite el curso de milagros, es tú no eres este cuerpo. Y eso tiene una implicación muy profunda, porque la mayoría de nosotros vivimos creyendo que somos este cuerpo, que somos este ego, que somos estas identidades, que somos estos roles. Y nos ofendemos o nos lastimamos por sentir que tenemos que proteger a esta identidad o a este cuerpo o cierta fragilidad o cierta... Eh, Hola. momento ¿no? de nosotros. Entonces, creo que lo que tú estás diciendo es legítimo, Pepe. Mientras que... Y, 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 los, y los seres humanos, otra vez, como, como muchos de nosotros, cuando vivimos muy apegados al plano físico, pues lo que vemos en el espejo es un cuerpo y decimos, pues yo soy este cuerpo, yo soy este, este ser. Entonces, si a este ser le hacen algo, a este, a este cuerpito, ¿no? de que, que, que veo y que compruebo con mis cinco sentidos... Pues, ¿cómo es que no me lo hicieron a mí? ¿Cómo es que yo no soy este cuerpo? Entonces, yo creo que ahí tendremos que hacer un trabajo mucho más profundo de separarnos de estas identidades falsas, que creo que fue muchísimo el trabajo que hizo Víctor Frankl, ¿no? Que con la, y que dio como resultado el trabajo de la logoterapia. Sí. Porque justamente él, después de haber pasado, ¿no? Por un campo de concentración Entonces, y donde la mayoría de su familia, eh, pues, murió en manos de este movimiento nazi. Y cómo él rescató esta alegría por vivir, este, este bienestar, este. Y entonces yo creo que él es un gran ejemplo de poner en práctica esta lección del curso de milagros, de decir yo no soy este cuerpo, ¿no? Porque si sí fuera este cuerpo, y si sí fuera y, y, que, y, y lo que le aparentemente lo que creo que le pasa a este cuerpo me define. Entonces me voy a vivir en una posición de un encarcelamiento donde justamente me voy a ver como víctima de los actos de otros. Entonces, Pepe, esto que tú decías de bueno, si hay víctimas de qué pasa esto del 911 o que pasa un terremoto, yo elimino la palabra víctima completamente del vocabulario, porque la palabra víctima define que, que hay ciertas circunstancias en donde los actos de otros o el acto de o, o, o la realidad o algo que sucede un terremoto te define y te hiciera tan pequeño como los actos o como la situación que viviste. Y Ajá. tú tienes una grandeza que está por encima de todo eso, pero tú te tienes que poder haber, verte a ti mismo en esa grandeza para poder trascenderlo. Pero ese es un ejercicio de verte más allá a ti mismo de los ojos físicos. Te tienes que ver a ti mismo con los ojos de ser esta mente, que nunca muere, que está unificada, que está hermanada a todo y que independientemente de lo que vive este cuerpo o de lo, las experiencias que tenga este cuerpo, eso nunca vas a ser tú, por lo tanto nunca vas a ser víctima. Sería víctima, eh, si acaso, eh, la, la, la idea que tienes de que esa es la limitación, Entonces, la idea o tu interpretación te victimiza a tus posibilidades, pero si mueves tu idea, deshaces esta limitación, ¿no? hablando de víctima como sentirte atado.
1: Oh, ok, ok. Sí entiendo eso. Me cuesta trabajo, ¿eh? Admito y seguramente los que nos están oyendo también. Tenemos que, ahora sí, que, que procesarlo para poder entender eso. Sobre todo porque estoy seguro que nos oyen mucha gente que puede sentirse que ha sido victimizado o me estoy yo oyendo a extremos, ya sabes, de asesinatos, violaciones, pero alguien puede decir, pues a mí me robaron. Yo, ay, ay, yo a mí, me robaron hasta los calzones hace 10 años, ¿se acuerdan? <risa> y, este, y entonces, ya no digo que soy víctima porque ya la goma ya pasó, ya eso ya quedó en otro momento. Pero, que, ¿cómo podemos decirle a la gente que nos oye que, que cambien esta perspectiva? Que sabemos, ahorita ya tenemos conscientes que somos algo mucho más allá que este cuerpo físico.
2: Bueno, de entrada yo creo que lo que decía Ale, ¿no? Creo que es importante entender que esto no es algo que se entienda con la razón o con el intelecto, porque verdaderamente tenemos muchas razones con las cuales justificarnos para no eh, soltar esta creencia. De entrada, porque durante muchos años hemos creído que pensar que otros nos pueden hacer daño nos protege. Y nos protege de la siguiente manera, que nos permite prepararnos para desconfiar, para generar plan A, B y C, este, por si pasa esto, por si pasa lo otro. Y entonces vivimos en, en, en modo a la defensiva, no desde que esta creencia está siendo parte de nuestra vida. Entonces, por supuesto que honramos todas las experiencias de vida de todas las personas, por supuesto que desde la perspectiva dual hay cosas que preferiríamos no tener que vivir ni experimentar, porque por supuesto que también reconocemos que estos, estas experiencias tienen un dolor auténtico. Sin embargo, también yo estoy convencida de que el dolor es el aviso de que hay algo que sanar. Y lo que hay que sanar es eh, poder darme cuenta que no soy lo que me pasó o no soy lo que sucede, sino que soy lo que yo decido interpretar de eso. ¿no? Y en todo, en todo momento ahí está mi voluntad y si no pensemos en los grandes líderes, Alejandra escribió un libro maravilloso sobre los líderes, en donde no creas que tuvieron experiencias, en donde estuvieron este, en el campo ¿no? este, eh, con las mariposas y las flores todo el tiempo, sino que realmente vivieron situaciones que se podrían considerar desde la perspectiva del ego difíciles, trágicas, pero, pero a pesar de esto, ellos fueron libres en su mente, ¿no? entonces creo que estás a salvo cuando estás contigo, cuando estás eh, entendiendo que eh, dejes de identificarte con este cuerpo que te limita tanto porque de entrada te hace pensar que lo único que existe es un tiempo lineal en el que, en el que constantemente sientes que el tiempo te persigue, que, tú, este, que tu cuerpo ¿no? ya no está respondiendo igual, te da miedo que te vayan a quitar algo que desde el ego se considera una posesión de valor, como tu buen nombre, como tu, eh, tu, 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 tu dinero en tu cuenta de banco, como que empezamos a, a defender mucho las cosas y entonces cuando estamos ahí, activamos y reforzamos esta creencia, no sé si me explico, que nuestra atención en donde la ponemos, la ponemos tanto en querernos cuidar y proteger, que a veces, entonces, lo que estamos haciendo es que hacemos más grande el miedo
1: sí entiendo sigo. acuérdense que está patrocinado hoy por la letra E, entonces mi ego hoy está en esteroides sí, <risa> y, y, claro y, y, y sí, sí lo entiendo pero aún me cuesta trabajar, estoy como, como reacio pues, y
2: es válido Pepe, porque a ver yo cuando, cuando me voy a ver mi pasado y veo experiencias en donde realmente me le he pasado mal pues me cae gordo que me digan cosas como, ay, no, pero, pues, ¿cómo crees? Y si, este, nadie te puede lastimar, ¿no? Eso no te puede hacer daño. Claro que me, me cae gordo. Pero la idea aquí es que si realmente queremos sanar, si realmente queremos regresar a, a, la, a, a la libertad de vivir desde nuestro poder interior, pues llegará un momento en que tendremos que tocar esa vulnerabilidad, ¿no? Y, y, y tendremos que... Y, charla, y tendremos que ver también, pues ahora que estoy aquí delante de mis miedos, de mis, de mis preocupaciones, del enojo, del, del no perdón que tengo con respecto a esta persona, pues ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero quedar así? ¿O quiero de verdad soltar?
1: No, eso me encanta y eso lo entiendo perfecto y eso Ale me enseñó hace mucho, ¿te acuerdas Ale? A, a hacerlo para que deje de ser el del nabo. Eso este, es horrible eso, pero bueno, así estaba yo en drama. Pero... Pero sigo, dijiste una palabra, hay un momento en que eres vulnerable y el sentimiento es real. Claro que puedes trascender el momento. se cuenta, voy a irme hasta la cocina. Una, alguien viola a alguien, es un caos espeluznante, se queda esa persona con ganas de matar a la otra persona hasta que dice esa persona, ya no quiero volver a vivir eso nunca más en mi vida. Y uh -huh. ya, lo logra brincar y ya quedó eso en el pasado. Eso, eso sí entiendo ya perfecto, pero de repente es, ¿cómo bloqueas o cómo eliminas la em Yo creo que con trabajo se puede, pero la emoción que viene de el miedo, el coraje, el porque sí llega como tsunami, eh, de repente.
0: Yo creo que lo que sucede aquí es que y yo creo que Byron Katie lo explica muy bien, ¿no? Ella lo que nos dice y para eso tenemos que abrir muchísimo nuestra mente es reconocer que la vida está sucediendo en el pasado. Ajá. Inclusive cuando tú ya respiraste y te hiciste consciente de la respiración, ya pasó. Claro. Por cuando te tomas un trago de un té y te quieres hacer consciente del trago, ya está en el pasado, o sea, ya no existe. Exacto. Y vuelve para que tú ten, para que tú tengas esa vivencia, tendrías que relacionarte ahí a través de un pensamiento, de lo que piensas acerca del té que te acabas de tomar. Okay. Inclusive, Byron Katie dice que los pensamientos están en el pasado. Porque en un, un pensamiento, cuando crees que lo estás pensando, ya lo pensaste. Claro. Y se vuelve a disolver a la nada. Te entiendo. ¿Mm? Entonces, en la nada se disuelve el momento presente en un instante. Entonces, Byron Katie nos dice que inclusive el presente no existe. Porque el presente es una disolución inmediata al pasado. Y el pasado se disuelve en lo que ella llama la nada o el cosmos o la divinidad o la luz. Entonces, tú, tenemos una experiencia donde el cuerpo físico está viviendo algo. No le está dices, pasando padre, No sí. le está pasando bien. Eh, un, un insulto, un, 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 un abuso, un golpe, tal. Cuando, cuando nos damos cuenta, eso que vivimos o ese, es, esa experiencia... Se queda en el pasado. Para que nosotros nos relacionemos con esa experiencia, nos tendríamos que relacionar a través de un pensamiento, de Ajá. lo que yo pienso acerca de lo que estas personas me hicieron o de lo que él me hizo. Como dice Marisa, no queremos desmeritar, no queremos decir que en su momento no sea un dolor auténtico, preferimos no pasar por esas experiencias, claro, pero claro. en el mundo en el que vivimos estamos expuestos a un mundo en el que existen todo este tipo de circunstancias, y, vi y si vivimos a la defensiva de ellas, vivimos agotados. Claro que tomar precauciones, hacer lo que tengamos que hacer, cu cuidarnos, eso no está de más, pero no desde el miedo, sino desde el sentido común. Entonces, si hoy en día tú sigues con esta creencia de me lastimaron, me hicieron, me robaron, me, 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 te perdiste de cuál era tu visión, cuál era tu foco y a, lo que te sigue lastimando, lo que te, lo que sigue abusando de ti, es este pensamiento recurrente que sigues trayendo y que sigue viviendo en tu estado de conciencia, porque lo que esté en el pasado ya no te puede hacer daño. Ajá. Y,
2: y además vamos a pensar, vamos a, te, te la voy a dar por buena, Pepe, y me la voy a dar por buena a mí porque mi ego está queriendo decirlo, ¿no? Ajá. Imagínate que sí hay personas, que sí hay personas que tienen la intención de joder, fastidiar, lastimar, herir, la palabra que tú quieras. Este, y entonces esas personas deciden tomar ciertas acciones desde esa intención de, ¿sabes que Me voy a fastidiar a Marisa. Uh -huh. Ajá. Y entonces esa persona, pues no sé, no este, me, me mete el pie, me, este, lo que sea, me roba la bolsa, lo que sea. Entonces esa persona, para que de verdad eh, se considere que perpetuó su acción, re, este, para, para que eso sea una realidad, tiene que estar mi voluntad ahí. Tengo que yo decir, sí, ¿sabes qué? Me fastidiaste, me fregaste, me lastimaste y me heriste. Pero si yo recibo eso como lo que es a nivel más profundo, no con mis cinco sentidos, porque mis cinco sentidos van a decir, a ver, no lo adornes, te está fastidiando. Pero si me voy a mi inteligencia de la conciencia, ¿no? de lo que me conecta con todo, con la vida, pues probablemente yo llegue a una conciencia de esta persona está haciendo lo que se haría a sí misma. Yo, no, no me lo no me, no me, como diría don Miguel Ruiz, no me voy a tomar esto de forma personal porque ¿qué me aportaría tomármelo de forma personal? Eh, entregaría mi poder al otro. Entonces, quizás sí, ya no tengo mi bolsa, quizás sí, me, me, me caí y la rodilla me sangra porque me, me puso el pie, pero ¿quién quiero ser yo a partir de esto? Quizás lo que venía en la bolsa parece que es desde mi ego un contenido este, irreplaza irreplazable, que ya no lo voy a volver a encontrar, pero cuando tú estás en un estado de conciencia, de, de, de valentía para arriba, en todo momento estás siendo sostenido y estás eh, recibiendo. Entonces no, se, no existe la pérdida como tal ahí, porque existe la ley de la compensación, que ya vendrá en otra forma, de otra manera, pero eso que supuestamente el otro me quitó, no me lo puede quitar si yo no me lo quito desde mi estado de conciencia. No sé si, si, si esto podría hacer, acercarnos
0: más a entender esta idea.
1: El concepto la, ya lo capté, sí. Uh -huh. sí. Vas a decir, perdón, te interrumpí Ale.
0: Sí, que en el ejemplo ese que estaba diciendo Marisa del de libro de, de líderes, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, la historia de Irena Sandler. Y no sé si ustedes la han escuchado. Pero Irena Sandler fue una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que era una mujer católica que tenía acceso a un gueto donde estaban encerrando a, a, a la comunidad judía para después eh, llevárselos a, a Auschwitz. ¿no? Entonces ella pues, podía entrar y salir de este gueto eh, porque estaba trabajando ahí como enfermera. Ella, pues, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo dentro del gueto y a dónde estaban llevando las personas, reconoció que a lo mejor ya tenía la oportunidad por, por, por el acceso a la enfermería, a la lavandería, a las cosas que tenía, de juntar a una comunidad de personas y tratar de sacar a la mayor, al mayor número de niños del gueto posible y sacarlos de, esa, de ese futuro que iban a tener. ¿no? Entonces eh, comienza a armar una pequeña comunidad, pero sabiendo que si la cachaban, pues eran estos nazis eh, y las consecuencias iban a ser pues brutales, Terribles, ¿no? Claro. Ajá. Ella eh, lo que hace es que eh, en, en un frasquito escribía de cada niño que, que sacaba, que se ponía de acuerdo con los papás, se lo daban lo, los papás, entregaban al niño, ella los metía en, en, en cajas de herramientas, en, en bolsas de lavandería, en ropa sucia, en, como, como pudo sacó a 2,500 niños Wow. y de cada niño ella en un frasquito escribió lo que ella eh, pues podía eh, rescatar de información de la familia, de, de, de su historia, un poco por si se, se desvanecía el gueto, pudieran los papás ver más o menos en dónde quedaban ubicados los niños o dónde estar o, o recogerlos. ¿no? Entonces se hace este, cuento, este recuento de 2,500 niños. Pues en un momento dado sí la sí la, 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 la reconocen que, que, que Irene Sandler está haciendo esto y se la llevan presa y como quieren saber qué tanta gente la estuvo ayudando quién estaba de acuerdo con ella en este, en este movimiento pues la torturan no la torturan varios meses le rompen las piernas la tienen la tienen unas condiciones pues muy dramáticas y eh, a ella y a otro grupo de mujeres que, que, que también las habían ya tomado, ella no confiesa nada, no dice nada, ella sigue fiel y firme en su espíritu a su causa, a su visión y a su idea y ella hubiera muerto feliz porque eh, y tuvo una vida de servicio para, para su alma. ¿no? Entonces, eh, el día que se las van a llevar a ella y a otras mujeres a fusilar, y parece que un grupo de personas que trabajaba con ella le da un dinero al chofer que las estaba llevando y liberan a, a Irene Sandler y en pues muy mal estado llega casi a rastras con la mamá y la mamá pues ve una víctima, ve una víctima completa, su, todo su cuerpo era evidencias de ser una víctima de abuso, abuso de violencia, claro. de todo durante meses pero ella estaba intacta
1: en su espíritu. Ok. Ajá. Y
0: entonces la mamá le dice, hija mía, pero no, ¿qué te han hecho? Pobre de ti, ¿qué es esto? Y ella le dice, no, 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 yo estoy perfecta. Yo, yo estoy, o sea, a mí nadie me ha tocado. A mí lo que me hubiera gustado es haber podido salvar a más niños. Wow. Entonces, esa creo que es una lección que a mí se me quedó grabada hasta la médula, porque además esta mujer de ahí, de, bueno, pasa la vida, se viene a vivir a Estados Unidos y se muere a los 95 años una viejita feliz. O sea, uh -huh. ella no quedó un rezago de resentimiento, de enojo, de frustración frente a la gente que, o a los soldados que la aparentemente torturaron y abusaron y hicieron todas estas desgracias desde, obviamente, desde los ojos físicos, desde el cuerpo físico con ella, porque ella entendía que ellos estaban haciendo su papel, o sea, que ellos estaban haciendo lo que ellos creían que tenían que hacer, o ya sea por su dolor, o ya sea por su confusión, o por su inocencia, o como dice Marisa, porque ellos mismos se lo estaban haciendo ellos mismos por el dolor y la confusión en la que vivían. Entonces, ella no se sintió víctima o no era personal. Cada quien estaba jugando, digamos, su papel, y ella tenía muy claro el papel de la visión que tenía su espíritu. Entonces estaba más allá del cuerpo.
1: Ya, mi ahora sí ya entendí perfecto. Aunque todavía me imagino como Uma Thurman en Kill Bill para llegar hasta allá, pero...
2: <risa> no, claro. Y a ver, Pepe, una cosa es hablarlo aquí y otra es experimentarlo, ¿no? Por supuesto claro, que sí. claro que cuando estás viviendo la situación, pues no estás tan iluminado, ¿no? No, no, no tienes a lo mejor esa conciencia, no es hasta que verdaderamente... Tienes que elegir si quieres vivir o quieres padecer por el resto de tus días físicos, ¿no? En donde ya te enfrentas contigo y decides, ¿no? Entonces, este, ahí te das cuenta que esto de otros pueden hacerme daño, pues también se convierte en yo me hago daño cada que pienso que otros pueden hacerme daño o que pienso que soy lo que otros me han hecho, ¿no? En ese momento yo estoy haciendo ese daño conmigo. ¿Y hasta cuándo? Uh -huh.
0: Y creo que lo que es bien interesante aquí es que lo estemos hablando, ¿no? Porque todo lo que hemos oído en, el, en las telenovelas, bueno, en las telenovelas se van desde, desde las cosas más... Este, se ofenden de todo, o sea, de todo. desde que el cuate se pasó el alto, bueno, ya es la gran ofensa que termina en el... O sea, eh,
1: y ahí no... sí van al cuello,
0: ¿eh? Sí.
1: Sí. El
0: colectivo nos ha invitado a ser muy reactivos, a ofendernos de todo y a vivir cargando un ego ofendido, un ego sí, ofendido sí. por la vida y, hola, mucho gusto, soy un ego ofendido, cuéntame por qué. ¡Ay, tienes tiempo! Mira todo lo que me han hecho en la vida. Me sí. robaron, me fueron infieles, me atacaron, me, 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 y yo soy... Y, y me ofendo
2: si no me pones atención ah, a mi historia. Exacto.
0: Y ya no siento que me estás oyendo y ya me estoy ofendiendo contigo porque no, te está, no le estás dando importancia a mis sufrimientos. Y como digo, sí hemos vivido cosas, otros hemos, eh, han vivido cosas eh, de mucho más extremos o de dolor auténtico. No se está desconociendo eso, no se está no. queriendo negar eso, no se está queriendo no darle un espacio a la sanación de las cosas que causan dolor. Pero, como dice Marisa, ¿hasta cuándo? Porque llega un momento en que tenemos que decidir si nos vamos a si vamos a arrastrar esas maletas y si vamos a vivir eh, nosotros mismos carcomiéndonos por todo. Por, por por llevar la lista de todas las cosas que creemos en las que nos han ofendido o si vamos a recuperar ese poder que le hemos dado a todo el mundo para poder sanar, transformarnos, perdonar, vivir, ser libres, disfrutar, vivir en alegría, volver a un estado de gracia. Es que es tanto lo que se recupera cuando tenemos la voluntad de sanar y de salirnos de esta creencia. Que claro que todos estamos en esta práctica, pero que hacer estos podcasts es tan importante, porque a lo mejor ustedes están diciendo, ay, no, estas personas lo que están diciendo no me hace ningún sentido, pero ¿cómo es eso? Si a mí sí me lo mi hermano, mi hijo, el vecino, el exmarido, el señor que me hizo el fraude, el señor. Entonces, primero hay que sacar de la ecuación la palabra me. Me hicieron me, me, me esta persona hizo eso y, y si no lo hubiera hecho a ti, lo hubiera hecho a otro porque no es personal, porque esta persona no sabría cómo actuar desde otra manera porque muchos estamos siendo inconscientes en nuestra vida. Entonces estábamos en ese lugar expuestos a esa situación por cuestiones de la vida. Ya no hay preguntarnos por qué. Simplemente esto nos tocó vivir ahora. ¿Cómo lo puedo transformar para que esto ya no me defina y yo pueda realmente volver a la alegría del corazón?
1: que yo creo que ese es el meollo del tema del día de hoy. Porque, claro. porque yo creo que todos ya captamos la, la, la esencia de lo que queremos decir y la verdad está padre porque puedes transformarte de una experiencia la que sea pues no le pongas un adjetivo por una experiencia que como pudo haber sido muy dramática y yo puse ejemplos de asesinatos y violaciones que es algo pues, más dramático pero alguien que nos está viendo dice no pues mi esposo me pintó el cuerno no mi vieja me votó por un chavito más joven me eh, acabo de ver una serie se la recomiendo si les gustan los dramas que se llama Dirty John el divorcio de Betty Ay, no me acuerdo qué pero se de cuenta The War of the Roses en esteroides Ajá. este que de cuenta de, que ella no puede soltar el hecho de que la hayan divorciado y acaba ello en una tragedia, porque ella no puede soltar esa idea. Entonces los que la gente que nos escucha ahorita, ¿por qué no hacemos un ejercicio de ver qué me cae en la pum, en, en el hígado ahorita, qué traigo atravesado con mi hermano que me voló la herencia y ahora sí la tía Byron Katie, ¿quién sería yo sin ese pensamiento?
0: claro, sí, porque ya hoy en día lo que te lastima es el pensamiento, de pensar de que esto no debería de haber sucedido o de que hicieron algo mal y fue contra mí, y sí. o que esto es injusto, que es también una de las cosas que más nos decimos,
2: esto es malo, esto es injusto o eso, mira, todo
1: me pasa, sí
2: ajá, eso como que pareciera que nos da derecho a estar en nuestro papel de, de sufrir, y claro que nos da derecho a sentir dolor auténtico claro que nos da derecho a decir, mira ahorita yo no puedo ver de otra manera por más que Byron Katie venga y me visite en mi Casa, esto, la verdad, no, en mi experiencia personal, para mí esta ha sido una de las creencias que más reto han representado en mi vida, porque eh, de alguna forma, cuando parece que ya estoy entendiéndola, este, otra vez, ¿no? Me visita la idea de, ay, no, pero es que esto creo que sí me lo hicieron, entonces, es un trabajo diario, es un trabajo diario eh, cambiar la perspectiva de lo que nuestras evidencias físicas, nuestros cinco sentidos nos van a decir, porque estas cre esta creencia simplemente si ves las noticias, pues la gente te va a decir, hay video, hay video, hay evidencias de cómo este, otros te pueden hacer daño. Pero la cuestión aquí otra vez es irnos más allá de lo que veríamos, como ya dijo Ale, irnos más allá y, y, y este y, y decidir qué prefiero, ¿no? este Padecer o vivir.
0: Y entonces aquí probablemente la gente está diciendo, bueno, pues está muy interesante el tema, a lo mejor le entró, pero ¿cómo? O sea, denos unos consejitos de cómo se hace esto, de que para ya no sentir que no me lastimó, que no me hizo daño, que no es personal, porque no veo cómo sigo sintiendo el coraje y la frustración. Entonces, verdaderamente yo, yo, yo soy un poco... este no, no estoy como muy a favor de los consejos, porque se me hace que en los consejos quieres esa, ese maquillaje rápido, esa, ese, ese negar a hacer tu propio trabajo interior, ese, ese tocar con tu propia eh, inteligencia espiritual. Entonces, yo creo que finalmente estos programas o estas, estos encuentros que hacemos de Calíbrate, de Palabras al Aire, de Voz con Alas, pues finalmente a lo mejor no te van a dar la respuesta, no te van a dar la solución, pero te están abriendo la posibilidad, te están abriendo la, la puerta a saber que puede haber otra manera de vivir y que a lo mejor no la vas a solucionar con el podcast de los tres consejos para la libertad económica o para la libertad espiritual porque a veces no es, tan, no, es tan, no es que sea tan complicado porque no es complicado sino que a veces hay que hacer el trabajo interior para que la respuesta salga de ti y no salga de otra y en esa comprensión que sale de ti conecta con tu propia sabiduría y eso lo haces cuando te das el clavado interior pero yo me acuerdo hoy estaba pensando en esto mi, mi, mi papi murió hace como 20 años y, y yo me acuerdo que antes de que él muriera, la lección, y esto se los he contado a ustedes, la lección así yo, bueno, ya la de vida, la de ya, bueno, papi, ya te vas de este plano físico, una leccioncita que me quieras dejar por ahí de regalo, ¿no? Y yo tenía 28 años y lo único que me dijo, mira, mijita, no no sé si aprendí mucho o no, pero lo único que te puedo decir es, no des tanto brinco estando el piso tan parejo. Y hoy, ¿no? A mis 50 años, eso para mí lo traduzco como la vida es muy simple. O sea, la vida es súper simple. No andes buscando que aquí, que allá, que pegarte al resentimiento, que buscar algo que nunca se te perdió, eh, pensar que tu poder está allá afuera. Entregarlo. La, la libertad está en cada momento, en cada suspiro, en cada vez que nos conectamos a amar, a, a perdonar, a caminar por la naturaleza, a a vivir satisfechos, a vivir en humildad, a vivir cediendo el paso. Y esto eh, es bien fácil. O sea, es tan fácil que el ego te dice, no, pero es que no puede ser tan difícil, ¿no? Pero no hay grado de dificultad en los milagros, ¿verdad, Marisa? Hay que explicar es. esta lección que va perfectamente con este, con este tema.
2: Bueno, de entrada eso quiere decir que no hay cosas que sean más difíciles o menos difíciles, más importantes o menos importantes, sino que cualquier situación o aparentemente problema, voy a usar del ego, es un error de perspectiva. Por eso es que no importa cuál sea la situación o el problema, la respuesta es una. ¿Y cuál es la respuesta? Hacer un cambio de perspectiva. Y hablando de lo que hemos estado hablando el día de hoy, un cambio de perspectiva de otros me pueden hacer daño, pues simplemente es, otros hacen, otros dicen, yo decido si eso es eh, algo que considero que es algo que me daña o que me invita a seguir mi camino, no simplemente. Entonces, este, eso quiere decir no hay grado de dificultad, quiere decir que eh, nosotros vivimos en un mundo dual en donde eh, la perspectiva pensamos que vivimos en un mundo dual, pero no es así. Este, en donde solo percibimos estos contrastes, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Si nos quedamos ahí, es cuando nos hace sentido pensar que no, pero ¿cómo va a ser lo mismo este, eh, que alguien eh, abusó de alguien físicamente a que alguien le dijo, ay, no te voy a invitar a mi fiesta? No me digas que eso es lo mismo, Marita. No, 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 no compares, ¿no? No, no, ¿no? no te atreves. O sea, ¿dónde está tu empatía? Es más, estás loca. Y sí, decir esto en este mundo de mortales de a pie suena demente, pero lo que nos quiere decir esta enseñanza es que los dos, las dos situaciones son un error de perspectiva. ¿Por qué? Porque los dos nos estamos sintiendo excluidos, nos estamos sintiendo heridos y porque además nosotros somos los que le damos ¿no? el tono emocional a las vivencias. Nunca es lo que pasa sino la emoción con la que lo estás viviendo a través de la interpretación. Para una persona que se le poncha una llanta del coche, pues a lo mejor lo vive como la tragedia este, que no te puedes imaginar y otra lo vive desde otro lugar. ¿Por qué? Porque no es lo que sucede sino la intensidad con la que lo vives. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final del día... Si yo estoy dispuesto a hacer el cambio de perspectiva, me daré cuenta de que para cualquier cosa que me perturbe, la solución está en mi mente. Los conflictos empiezan supuestamente en mi mente, pero también se resuelven ahí. ¿Por qué? Porque la causa es mental y el efecto no es otra cosa más que lo que surge de, de lo que yo pienso y creo.
1: Y me yo encanta. Creo que lo, ah, y perdón.
0: Es, sí, no, dime, dime Pepe.
1: Que, que yo creo que el mensaje del día de hoy es que este, este, esto que estamos tratando de transmitir, dijiste una palabra, ¿le? nos demos el clavado. Uh
0: -huh. Entrar
1: a ese ámbito y darnos el clavado. Obviamente que es como la primera vez que vas a nadar, te echas un clavado y caes de panza. Pero conforme te vas echando este clavado más y más y más, te vas volviendo más acostumbrado a estar en la alberca y echarte un clavado y ser... Iba a decir Carlos Girón, pero nadie va a saber ni quién es, pero es súper clavadista. Te vas este, acostumbrando a esto y si llegas, obviamente el ego va a estar presente y nos acompaña para siempre y te va a jalar, pero es mucho más fácil, créanme, mucho neta, así se los digo, cuando lo incorporas. Y esto no quiere decir que me voy a ir de aquí, como, como dice Marisa, por un campo de, del bosque con flores y pajaritos. cosas Sí, alrededor de mí, de mí cantando al, al unísono. Como Blancanieves. o no, Blancanieves. Si Blancanieves hubiera aplicado esto, hubiera dicho, pues, pinche vieja esta bruja, ya me voy a vivir con mis enanos y se acabó el cuento. Claro. Pero entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es practicar, practicar, practicar.
0: Sí, y si, y si te das cuenta y si reconoces que hay algo que verdaderamente dices, bueno, sí estoy listo para dejar ir, tengo la voluntad, pero no sé cómo, pues ponte en contacto con nosotros, comunícate con nosotros al instituto, te damos la, la opción de que te conectes con alguno de los estudiantes que están terminando, eh, la certificación y si, si, si por alguna razón en este momento el dinero es un tema y que hace unas sesiones y darte el clavado y como dicen Baron Katie sus su metodologías se le llama el trabajo no por algo le llama el trabajo ¿no? porque sí hay que entrar y tener esa voluntad de hacer ese trabajo interior. Entonces, escríbenos ahí a Proceso MMK o ahí en el Instagram, y, y, y Gloria, Fernando, cualquiera de las personas de la escuela, con mucho gusto, te podrán en contacto con alguien y, 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 y ya de una vez, ser libre, sana, libérate, libérate, como el libro que escribimos Marisa y yo, libérate. Es momento, ¿no? Por, por, no, no por algo escuchaste este podcast.
2: Uh -huh. y, 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 se, y sentimos muchísimo haber pisado callos si es que esto 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 es lo que ocasiona esta creencia y créanme que cuando yo la escuché también dije ahora sí Byron Katie ¿qué le pasó? ¿No? o sea que ¿cómo se atreve? pero cuando de verdad ves desde un punto más, más profundo cuando te detienes cuando haces una pausa con esto entiendes lo que quiere decir realmente
0: claro,
1: entonces lo es que, que hace
0: posible nuestro estado de conciencia uh
1: -huh. practicar sí. ¡Qué padre! Espero les haya gustado este tema. Se me hizo que estuvo bomba. Acuérdense que vamos a estar analizando frases <ríe> todas, todas las semanas. Porque, porque a todos nos cae el 20 con esto. Y seguramente nos escribirán exponiendo lo que siente cada quien, que también es válido sentir. Pero, pero de veras hay que hacer un trabajito y te, te, te ayuda mucho, mucho, mucho.
0: Y si quieren descargar las creencias que vamos a estar analizando, ahí están en el app de MMCAT. Pueden bajar el app en su tienda de aplicaciones de su teléfono también está la aplicación del libro de oro de una vía sin límites que tiene muchas eh, meditaciones que pueden hacer, pero yo creo que finalmente es abrir la posibilidad de este tema, decir, ay wow o sea cómo si sí podría vivir desde ese lugar me interesa, y yo creo que leer las historias de estos grandes líderes que se vuelven mentores para nosotros también ellos se vuelven maestros de cómo ellos lo hicieron posible, y pues son una inspiración para nosotros
1: claro Claro. Así es. Así es, pues qué padre.
0: Bueno, pues un besito grande. ¡Muah! Chicos, los quiero, Mari, linda, tras los controles. Nos vemos la próxima semana. Que, tengan, que la pasen bomba, como dice mi Pepe. Y nos escuchamos la próxima semana. Besos.
1: Bye, bye.
0: Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.